0: Oi, Kamoy, Bem-vindo ao podcast Papo de Professor. Esse podcast tem como objetivo a divulgação de novas ideias, teorias e boas práticas na educação. Eu sou o professor Damione D'Amito e eu não estou sozinho.
1: Oi, gente!
0: Sentiram minha falta? Aqui é a professora
1: Sheila Shediak.
0: São tantas novidades, né, professora? São várias. A nossa primeira novidade é que nós já voltamos para o Brasil. <risos> nós já estamos aqui em terras brasileiras. Infelizmente, o nosso curso já acabou. Mas, felizmente, porque nós já estamos próximos a vocês que estão nos ouvindo.
1: Mas ainda temos alguns episódios que foram gravados na Finlândia, não é isso, professor Damione?
0: Exatamente professora, nós ainda temos vários episódios que foram lançados na Finlândia e vocês então vão, vão ver aí, entre os próximos episódios, essas gravações que foram feitas lá na Friolândia. Mas nós também vamos começar agora intercalar com alguns episódios que estão sendo gravados no Brasil. Como exemplo, professora, essa série especial do Conect que vocês já ouviram no podcast Papo de Professor 7. E oito, esse podcast que você está ouvindo é o podcast Papo de Professor número nove, com um tema super interessante, ficou muito super legal. Super
1: interessante.
0: Ficou muito legal, ficou até engraçado, eu gostei bastante, é um, uma das minhas entrevistas favoritas até agora do Papo de Professor, também com uma pessoa muito especial, né professora?
1: Também, com certeza, eu gostei muito. E não é só a questão da, da educação, de uma ideia nova, mas ali nesse podcast vem outros vários conceitos, né? conceito de gamificação, de ludicidade e vários outros.
0: Exatamente. Vale então, a pena. Então daqui você já deve saber qual é o tema, afinal você está vendo esse podcast. Nós vamos falar aí sobre como os alunos Jedi estão ajudando a salvar uma comunidade, a melhorar uma comunidade, que é uma entrevista com o nosso querido professor Rodrigo Calhau, que faz parte da equipe Papo de Professor. Mas antes de então de vocês começarem a ouvir esse bate-papo, nós queremos mandar um abraço para os nossos amigos dos, dos outros podcasts que também falam de educação e que foram uma grande surpresa porque quando nós começamos o podcast papo de professor nós nos sentimos um pouco sozinhos né professora Sheila
1: é isso mesmo e agora nós estamos de certa forma né ampliando aí as nossas redes de relacionamento e foi muito legal ouvir alguns alguns episódios desses outros podcasts que falaram até do papo de professor não é pois isso? é
0: eu queria mandar um abraço muito Especial para o pessoal do podcast Os Homini-O. Olha, esse nome é muito exótico, né? Que, ele é, que nome eu estiloso, achei né? o máximo <risos> o pessoal dos Ozomino que tiveram uma entrevista com os nossos amigos, com os professores que estiveram conosco na Finlândia, falaram do, do podcast Papo de Professor, então queria mandar um abração para vocês, muito obrigado pelo apoio, pelo suporte que vocês estão dando, também pro podcast Educa2Cast, que é do portal Educadores, e também pro pessoal do podcast Pedabobos que deram aquele apoio, fizeram aquela moral pra gente, um abração para vocês e queria recomendar para você, professor que está curtindo o podcast Papo de Professor, que costuma sempre ouvir e compartilhar os episódios do Papo de Professor que vocês também possam ouvir experimentar, degustar esses outros podcasts que eu vou uhum. colocar o link aqui neste post. E
1: aí o um abraço também para o André Luiz Salgado Alves Correia
0: não o, é isso? Exatamente. O André foi um dos primeiros professores que deu um, um super apoio para o Papo de Professor, que entrou em contato conosco. E o André, Sheila, ele fez, ele teve uma iniciativa muito legal. Ele falou que inspirado no podcast Papo de Professor, ele lançou uma, uma, como eu posso falar, uma série especial no canal dele no YouTube ele tem um canal no YouTube que é o nome dele, que é André uhum. Luiz Salgado Alves Correia, e, e nessa série especial chamada Sala dos Professores, ele faz um hangout com vários amigos professores dele e conversa sobre vários temas aí relacionados à educação, ao dia-a-dia. Eu assisti, já houve dois, se eu não me engano, duas salas dos professores. Eu recomendo bastante para vocês, é muito legal, compartilhei com toda a equipe Papo de professor. e eu tô colocando o link aqui no post para você que tá nos ouvindo também poder degustar aí dessa dessa iniciativa do professor André Luiz Salgado. Também tem mais gente pra gente mandar um abraço, né, professora?
1: É, quem mais? Ah, os assinantes, não
0: é isso? Isso, nós temos aí alguns professores, não só professores, mas pedagogos, é. todo o pessoal da, da equipe escolar, alunos, pessoas é que, que, assim como nós, são apaixonados pela educação, que entraram em contato conosco, que mandaram mensagem no nosso e-mail, que é contato arroba papodeprofessor.com ou então mandaram uma mensagem no nosso Facebook, mandaram uma mensagem é, no site mandaram uma uhum. mensagem de fumaça né <risos> <risos> então um abraço vai pro Emerson Místico que tem dado uma força bastante grande pra gente, sempre tem contribuído com o podcast Papo de Professor mandando feedback, compartilhando o Emerson Mítico, inclusive, professora é, nos contou que ele além de compartilhar o podcast Papo de Professor com os professores que trabalham com ele, ele também ajuda os professores a configurar o, o celular para baixar automaticamente o Papo de Professor, que iniciativa bacana, né?
1: Muito, muito bom. O um abraço também vai pro Daniel Vieira
0: isso, para Mônica Ferreira Silva Lopes,
1: a Raíssa ou o Yala, ojala. Rala, Jala, I don't know. E agora?
0: É, se, se ela for lá dos países nórdicos, é o Yala, né?
1: O Yala? será se você, que
0: é o Se da América Latina, provavelmente é o Rala. O Ou brasileira, ela ohala. é. O é, 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 é brasileira, então é o Ou Pode ser o
1: Jala também, o né? O também.
0: <risos> Para o Renato Moraes.
1: Oh, o Renato Moraes também é conhecido como Reinato Moraes. Reinato. Morais. Reinato. <risos>
0: Então, a, Carolina,
1: a Carolina Corado
0: Exato, a Carolina Corado inclusive foi, fez parte do primeiro grupo do Vet Teachers for the Future Ah
1: tá, Carol Carolzinha. A
0: gente conheceu claro. ela lá na Finlândia, né? Isso Legal. Daniel Vieira Lopes e
1: José Décio de Alencar que eu acho também que eu conheço
0: <risos> então um abração para todos vocês amigos professores que têm nos ajudado que têm é, dado um suporte que têm motivado que têm dado feedback. O feedback é muito importante para que nós possamos melhorar a cada dia o podcast que você assina, o podcast que você ouve, que é o podcast Papo de Professor. Você vai reparar que nós mudamos um pouquinho o formato dos últimos episódios. E
1: por isso nós vamos agora intercalar alguns episódios mais curtos e outros episódios mais longos. Até gostaríamos de saber a opinião de vocês, deixar aí um comentário, o que você prefere? Um episódio mais curto, um episódio mais longo?
0: Entrevista, uma mesa redonda bate-papo informal, né, são, são várias formas, nós queremos encontrar aí qual é realmente a forma favorita das pessoas que nos ouvem das pessoas que são a razão do podcast Papo de Professor existir, né
1: Então, vocês podem mandar seus comentários, suas sugestões em nossa página do Facebook yes. ou podem também mandar pelo próprio site do papodeprofessor.com ou ainda mandar um Twitter. Ah, e o nosso e-mail, contato arroba, Então
0: é isso, professora Sheila, acho que vocês são secados por enquanto. Vamos então aproveitar esse episódio, essa entrevista com o professor Rodrigo Calhau, que foi gravada ainda lá na Finlândia, na cidade de Ramenlina. Yes, vamos lá? Vamos lá!
1: Stay on target.
0: Moi, camoi, eu sou o professor Damione e hoje nós vamos ter aqui uma rápida entrevista com aquele que já é conhecido de vocês, conhece, já é figura carimbada, já faz parte da equipe do podcast Papo de Professor, que é o Rodrigo Calhau. Eu gostaria então de apresentar melhor o Rodrigo Calhau hoje. Ele possui graduação em Ciência da Computação e mestrado em Informática pela Universidade Federal do Espírito Santo. E Atualmente ele é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo no Campo Serra e ele tem experiência em Engenharia de Software e atua em diversos diversas áreas. O Rodrigo Calhau, ele faz parte de uma iniciativa e é sobre a qual que ele vai estar falando hoje, que é o Laboratório
2: LEDs. Tudo bem, professor? Tudo bom, tudo ótimo. É um prazer estar aqui novamente né, no Papo de Professor e hoje eu vou falar da Iniciativa LEDs, que é uma das iniciativas que lá do nosso instituto, do Instituto Federal do Espírito Santo e que eu sou um dos coordenadores lá junto com outros professores, como por exemplo o professor Paulo Sérgio. E Flávio Giraldelli e Flávio Lopes
0: O LEDs significa Laboratório de Extensão em Desenvolvimento de Sistemas
2: Professor, há quanto tempo existe o LEDs e como ele funciona? Então, esse nome a gente tem até pensado em mudar Porque a gente viu que o foco nosso não é a extensão somente né? Mas é, o LEDs é um ambiente integrador Que ele tem tanto a extensão como a pesquisa como o ensino Então a gente tem pensado em mudar para Laboratório de Educação né, Em Desenvolvimento de Sistemas é, e sistemas porque não é somente software que a gente faz, a gente faz a, a, vários tipos de sistema de formação software embarcado, mas pode ser qualquer outro tipo de sistema também, pode ser um sistema na área de engenharia civil por exemplo, né? mas no nosso caso lá especificamente a gente atua na é, sistema de formação e automação o Ledes tem três anos né? ele foi fundado a, em 2012 a, em maio é só que as primeiras iniciativas do Ledes aconteceu com o Fabiano Rui, né o professor lá do campus Uh, um ano anterior, um ano antes, que ele juntou uns alunos no é, laboratório e começou a desenvolver projeto com eles, né? Comecei a, a, a meio que como um apoiador, a atuar como um apoiador naquela época, mas foi o professor Fabiano, no ano anterior, que já começou as, as atividades e na época chamava fábrica de software e tinha essa, um pouco essa ideia assim, de, de fábrica de software, de, de, de focar no desenvolvimento, na produção. E depois a gente foi tendo um foco mais na educação e usar o desenvolvimento como um, um meio de educar o aluno na prática.
0: Então o LEDS ele seria uma pesquisa aplicada na extensão?
2: Pois é, difícil definir assim, entendeu? Porque a gente faz pesquisa lá, né? a gente tem artigo científico publicado, a gente faz um prédio de extensão com a comunidade, que no caso, por exemplo, o Sincap que eu já falei nos outros posts, é um projeto de extensão porque ele visa transferir conhecimento lá da academia para a comunidade exterior por meio de um produto, mas também tem ensino por exemplo, a gente, entre a gente a gente faz palestras, a gente faz palestras para fora a gente tá fazendo agora, os alunos estão fazendo um curso é, do estilo MOC, né? aqueles vários vídeos curtos pra comunidade exterior né? então a gente junta os três entendeu? Ou seja, a gente junta atividades de ensino, pesquisa e extensão como ferramentas da educação do aluno falar um pouco sobre,
0: um pouco mais, eu sei que nós já falamos isso nos podcasts do, do Papo de Professor, a gente já deu alguns pitacos, né? É, demos algumas amostras do trabalho do SINCAP, você pode falar um pouco sobre esse SINCAP
2: e sobre alguns outros projetos que o LED tem executado? Então, o SINCAP ele foi uh, o... não foi o primeiro projeto do LED, né? Antes a gente tinha feito projetos mais internos assim, para resolver problemas do próprio campus. Ele foi o primeiro projeto externo, como uma comunidade externa, uh, que a gente recebeu um financiamento da FAPES, né? E, uh, que é o Fundo de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo Então eles uh, a gente recebeu um financiamento Para pagar a bolsa de aluno E o projeto foi aprovado em 2012 E é um projeto para fazer um sistema de formação Para ajudar Processos de doação de córnea Especificamente do Estado do Espírito Santo Então foi um projeto de, é um projeto de inovação social Que é, visa a, Aumentar a velocidade de captação das córneas Porque é, quando tem um óbito Tem somente 6 horas para retirar a córnea E tem uma demanda muito grande De, de captação de córnea no estado Uh, tem uma fila muito grande e o procedimento atualmente hoje é feito via fax ou seja, o, o hospital comunica para a central, para fazer a captação via fax e, e fica um processo de ida e vinda de fax várias vezes, tudo escrito à mão que gera erros, gera demora então uh, esse é o primeiro sistema é, primeiro projeto que a gente está fazendo para a comunidade externa, a gente está terminando ele agora e ele está num processo de implantação no, no, em hospital piloto lá, perto do campus e um processo também de, de a gente transferir a tecnologia para o governo do Estado. Então a gente está nesse processo. A partir desse projeto, surgiu um outro projeto, também em parceria com a mesma central de doação de órgãos do Estado, que é para fazer o Lifebox, que é o projeto que está começando agora, para ajudar no transporte de órgãos. Porque o transporte de órgãos é um problema, porque você tem que monitorar a localização, ele tem um tempo para chegar no, no, no local. Uh, o órgão também ele tem condições necessárias, ou seja, tem temperatura, tem que, que tem que ser mantida, questão de pH também tem que ser mantido e o órgão uh, quando vai por exemplo para fora do estado ele vai via avião assim, né, pelas linhas aéreas normais tradicionais assim, por exemplo Gol, Muitas vezes tinha problema para monitorar, para saber onde estava o órgão, o órgão às vezes se perdia, já aconteceu isso. Esse projeto Lifebox é para fazer um monitoramento do, remoto dos órgãos e das condições dele, né, no transporte. Tem um outro projeto que a gente está começando a fazer que chama Projeto do Bem, que é para fazer um sistema para dar suporte à transação financeira virtual de uma moeda social. O que é uma moeda social? É uma moeda que roda numa região geralmente pobre, que tem lá no Estado, né que chama Moeda do Bem. E é uma moeda que, é, que funciona somente numa região para concentrar o recurso e para as pessoas daquela localidade se ajudarem. Então, eles usam a moeda como um dinheiro mesmo para fazer compra e venda naquele local e com isso o dinheiro fica circulando ali e eles ficam se ajudando. Né? Então a gente vai fazer um sistema para ajudar a fazer transações virtuais, ou seja, que tem até possivelmente cartão, conta bancária, coisas assim.
0: Seria um sistema parecido com, com o Bitcoin, professor? Ou... Seria parecido. Que legal, mas regional para fortalecer a moeda, a moeda local, é isso, isso, né? isso. e Isso, isso. Aquela preocupação do LED é o braço de extensão, né?
2: É, o que braço de é... extensão do LED. Que é fornecer o apoio
0: para a comunidade, né? Isso. Como que funciona a estrutura do LEDs? Como que vocês se organizam na coordenação, na direção
2: do LEDs? Hoje a gente funciona num laboratório que é relativamente pequeno, que tem 12, 13 máquinas, e lá roda as duas iniciativas, de sistema de formação e a de engenharia de tomação. Uh, e a gente faz, uh, usa a metodologia... Eles interagem entre si, essas duas áreas? Interagem, por exemplo, nesse projeto Lifebox e no projeto da tecnologia do bem, da moeda do bem, uh, vai envolver as duas iniciativas, porque vai ter que ter hardware e software trabalhando em conjunto, certo? Legal. Então é uma, é, só abrindo parênteses, né, é uma iniciativa que tem, tra tem trago trazido, não sei... A, <risos> é, tem, tem estimulado <risos> tem estimulado a interdisciplinaridade né multidisciplinaridade porque você tem dois cursos alunos de cursos diferentes conversando entre si além dos alunos de design da universidade federal do Espírito Santo outra instituição que recebem bolsas e trabalham lá dentro eles. Mas assim, a gente trabalha, voltando à sua pergunta, a gente trabalha lá ah, com metodologias ágeis, então a gente tem reuniões diárias com os alunos, né? É, nem sempre a gente está lá todo dia com, com os alunos, mas todo dia eles fazem reunião entre eles, de, de é, reunião ágil, né, para saber o balanço do dia. Uh, e quinzenalmente né, que, é o, uh, que é o período do sprint que a gente faz as entregas para o cliente a gente tem uma reunião de sprint que a gente participa com o um cliente, o cliente dá feedback a gente orienta também os alunos a gente faz discussões, a gente faz avaliação né, no sentido de acompanhar o aluno dá, pegar o feedback dele tirar dúvida, mas assim a, a, a não tem uma formalidade, a gente está todo dia lá assim, né, vendo, conversando com os alunos é uma coisa muito interativa, muito social, assim, não tem aquelas formalidades de sala de aula, assim, eu posso dizer que é um ambiente não formal de ensino.
0: O que eu acho interessante sobre essa informalidade é que me parece um pouco que o Ledes funciona de uma certa forma assim como uma empresa, e assim como uma empresa né, em relação exatamente a isso existe alguma hierarquia de cargos mas essa hierarquia de cargos ela não é nem um pouco convencional, e eu gostaria que você falasse um pouco como que é essa,
2: esse plano de carreira de ensino que o Ledes oferece. Pois é, então, o LEDs, ele tem o objetivo sim de simular uma empresa em alguns aspectos, né? Ele não vai simular em todos, né? Porque a gente não vai ter rigorosidade, né? Que uma empresa tem, a cobrança que uma empresa tem, porque o objetivo é a aprendizado do aluno. Mas ele já vai começar a ver co algumas cobranças, sim. Vai começar a assumir responsabilidades e a falhar também. E para estimular, vamos dizer assim, o crescimento do aluno, a gente pensou, isso já tem mais ou menos dois anos, em fazer um plano de carreira. Para o aluno ele ter sempre um, um passo além. Tipo assim, eu poder crescer na empresa você tem você tem um cargo você vai subindo de cargo na empresa e lá no Les a gente fez isso a gente é inspirado na, 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 nos métodos de gamificação que você define um, um ambiente Pode definir né, um ambiente lúdico e tudo mais E define regras pro... Igual acontece num jogo de videogame Que você vai ganhando pontos, você vai subindo de nível Você vai ganhando medalhinhas, coisas assim A gente, uh, baseado nesses, nessas ferramentas A gente definiu uh, 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 No LEDs né, Um plano de carreira né, um, um, um método de gamificação uh, Baseado no Star Wars então, o aluno, quando ele entra lá, a gente chama ele de Yang Ling, né, ou seja, é, o, é a criancinha lá que ela sabe que ela potencialmente tem a força, né, depois de um tempo lá ela vai acumulando experiência até se tornar um padawan, que é o aluno que ele tem um cavaleiro Jedi que, que orienta ele e que ele, ele trabalha para desenvolver a força. Depois de um tempo ele vira cavaleiro Jedi e depois ele vira mestre Jedi, né. Hoje a gente não teve nenhum mestre, até hoje a gente nunca teve mestre Jedi, só cavaleiros Jedi, tem, acho que tem dois lá atualmente trabalhando, dois cavaleiros Jedi, então assim, uma coisa que é legal, uma coisa lúdica, uma coisa que parece brincadeira, mas tem um fundo de, de coisa legal, porque quando a gente fala que um aluno é Jedi, a gente tá de certa forma falando que ele tem a força, né, ah, falando que ele tem o potencial... É, e, e tá falando de certa forma que ele ele, 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 ele é um guerreiro, ele, ele tem capacidade de ajudar as pessoas, então quando você trabalha com elementos lúdicos na educação você, de certa forma você trabalha estimulando ah, sentimentos né, que às vezes a gente tem e não sabe, que às vezes a gente são aqueles sentimentos mais puros da infância, né, que eu acredito que todo todo menino quando eu era criança quando eu via desenho de super-herói, ele queria ser um super-herói e salvar o mundo. Então, você meio que traz isso à tona também, né? No nosso caso, a gente de certa forma a gente a gente faz a nossa no nosso micromundo lá, a gente tá a gente a gente procura salvar o nosso micromundo, fazendo sistema para comunidade, fazendo a, a, a trabalhos sociais e tudo mais, né? então, é é uma coisa que até tem gente assim que acha engraçado, né e não leva muito a sério mas a gente do LEDs lá eu, eu e o Paulo a gente fala todo dia com a gente e vamos dominar o mundo hoje <risos> né e é uma brincadeira nossa que a gente fala todo dia que a gente nem percebe o que fala e as pessoas até ficam falando assim e aí, e aí Paulo vamos dominar o mundo e <risos>
0: E, e então, coisa... justamente conceito de gamificação, né? Você consegue é, aprender, evoluindo níveis, de uma certa forma também motivando o aluno a continuar nessa, nessa progressão, né? Sim, progressão de nível, progressão de conhecimento, acho muito interessante. E como que, é, como que é feita a seleção para os alunos? Quem são os alunos que trabalham? Então a gente no LED? não
2: tem muita restrição hoje de período, tudo mais, né? Hoje a seleção está aberta. Aluno até de fora pode trabalhar no LEDS, né? De outras instituições. Uh, mas a gente tem concentrado em algumas competências geralmente que é alunos que trabalham com desenvolvimento de software, com software embarcado ou com design. assim, mas a gente procura, na, nas seleções para chamar a atenção dos alunos a gente sempre envolve coisa de Star Wars, né Tipo assim, seja você um Jedi também, aquela Aham. coisa toda, a gente envolve essas brincadeiras. Domine o mundo. <risos> é. E, e na última seleção que a gente fez, o, o, eu não estava lá, né? Mas os professores fizeram até uma brincadeira bacana, né? Eles colocaram um cartaz somente com um código né, de programação a ser resolvido. O aluno que quisesse participar, ele tinha que resolver aquele código, interpretar o significado daquele código pra chegar na URL que ele deveria, é, deveria acessar. acessar pra se inscrever na seleção. Então, é um a, filtro, né? Vamos falar é, assim. Até uma maneira de estimular. E a gente. Porque a gente quer pegar, o aluno não importa tanto o aluno que ele a, a, o conhecimento teórico que ele tem ou até o conhecimento técnico que ele tem é mais as atitudes dele, então o um aluno que é proativo, que ele, que ele gosta de enfrentar desafios, ele vai passar por vai, vai se interessar, vai, vai tentar resolver esse problema e pra gente isso já é uma forma de, se, de filtrar e de selecionar. Muito bom e, e é, motiva, você
0: pega o aluno também motivado eu, eu vejo que o código você pode analisar eu vou deixar o link desse exemplo de seleção aqui no, nesse post, e não é nada não é nada fora do comum, é possível que um aluno, mesmo que iniciante, consiga, com um certo esforço, desvendar esse código e conseguir a, e a URL, e é um processo semelhante que as grandes empresas, as grandes companhias realizam hoje em dia, como a Google e outras grandes companhias da área de TI, não é? Sim. Esse processo de seleção. Esse
2: Jedi is here <P kilometre> Rodrigo, o
0: professor que está nos ouvindo, que gostou da, da, da filosofia do LED, é possível que ele possa replicar esse modelo do LED na, na instituição dele?
2: É possível, porque o LED, apesar de ele estar focado hoje nos desenvolvimento de software, como eu falei antes, ele pode ser usado em outras áreas, porque é mais uma, uma metodologia, é mais uma, uma maneira de pensar a educação, né? não está restrito à computação então toda essa questão que a gente faz de uso de gamificação né, de aprendizado baseado em projetos né, equipes multidisciplinares né, a educação centrada no aluno a gente estar tá acompanhando o aluno lá e tudo mais o foco nas competências é, é mais do ser né, e competências práticas do que competências teóricas para complementar a sala de aula, tudo isso são coisas que dependem da da, da, do, 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 do jeito que a gente está fazendo lá então, qualquer professor, principalmente professor dos institutos federais, ele pode replicar essa ideia. Né? Então, a gente está num processo de, de documentar, a, 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 vamos dizer assim, os princípios do LEDS, os valores do LEDS, a metodologia do LEDS e as atividades né, de formalizar isso, para que isso seja replicado. Nosso interesse é replicar. O é engraçado é o seguinte, que... A, a, o LEDS foi criado no Campo Serra há três anos, mas hoje tem ah, três campos lá do Instituto Federal do Espírito Santo que que estão uh, num processo de, de, de implantação também. Ou seja, professores que gostaram da iniciativa, a gente tem trocado a ideia né, uh, com esses professores para eles criarem lá também. Então, e, na verdade, eles vão criar da maneira deles. Eles vão, vão ser, vão, vamos dizer assim, LEDs autônomos. Né? A gente não vai ser chefe nem nada. Né? A gente vai passar o conhecimento que a gente tem. Uma relação de cooperação. É Uma relação de cooperação, horizontal, né? não é uma relação hierárquica. Então, é uma coisa que está que nesses três anos tem gerado resultado tem se espalhado e a gente pretende que cresça ainda mais né e nada impede que um outro instituto federal de São Paulo por exemplo onde o professor da manhã trabalha tenha um net também e a gente é, o nosso instituto é formar uma rede de colaboração mesmo compartilhar todo o conhecimento que a gente tem, né? Porque a, apesar de a gente estar no Instituto Federal do Espírito Santo, todos nós somos institutos federais. Então todos nós trabalhamos para a educação. Então a gente não tá, não gosta de amarrar nada. A gente nosso instituto é repassar conhecimento, é, a, a... inclusive com outras instituições, né? Quem tiver interesse, né, da ele pode colocar meu, meus contatos, né? Eu, eu, eu... Então, você
0: quer falar o, o site?
2: É leds.sr.is.edu.br então lá tem os nossos contatos, né? O meu, o Rodrigo Calhau e o do professor Paulo, Paulo Sérgio Santos Júnior. Então, qualquer coisa mande um e-mail pra gente que a gente responde a gente troca uma ideia. Muito bom, muito, muito, muito prazer. bom.
0: Queria te agradecer, professor, mais uma vez, por, por essa entrevista, para te parabenizar por essa iniciativa, parabenizar ao LEDs e todos que colaboram pelos três anos. E que a força esteja conosco. Com certeza, vamos <risos> dominar o mundo. <risos>